0: Come on, meine Damen und Herren, der börsen -Podcast für Ihre Fragen und unsere Antworten von der comdirect und OnVista Media zusammen mit Andreas Lipko und
1: Markus Weingraben.
0: Es gibt viel zu besprechen diese Woche, Andreas. Gestern haben wir an der Wall Street einen hervorragenden Tag gesehen. Auslöser war Jerome Powell mit seinen Aussagen. Zwischen den Zeilen hat jeder daraus gelesen, die Fed bremst ihre Zinserhöhung. Vielleicht Dezember noch eine, aber dann 2019 steht sie auf dem Bremspedal. Also man denkt, es gibt weniger Zinserhöhung. Wie hast du die Rede aufgenommen?
1: Ja, im Endeffekt genauso. Die äh, Finanzmärkte haben es auch gezeigt. Der Euro hat hier wieder ein bisschen Rückenwidme bekommen, konnte zum Östdollar wieder ein bisschen Boden gut machen. Im Endeffekt sieht man hier dann nicht die 3 marke am Horizont, sondern wird wahrscheinlich eher bei zweieinhalb landen. Und das sehen die Marktteilnehmer dann doch als Zeichen dafür, dass, wie du schon gesagt hast, keine größeren oder längeren Zinserhöhungsphasen mehr stehen, sondern dass man hier eigentlich ein Kursniveau gefunden hat wo oder ein Zinsniveau gefunden hat, womit eben alle leben können.
0: Ja, das hört sich gut an. Ne? Die Wall Street hat ja auch hervorragend drauf reagiert. Alle Indizes, die großen, deutlich im Plus. Aber jetzt geht's los. Heute Abend fliegt unser Freund Donald Trump nach Argentinien. Der G20-Gipfel steht an. Es gibt einiges zu besprechen. Und natürlich ist hier das große Thema, was den G20-Gipfel ja eigentlich in den Schatten stellt, nämlich das Gespräch zwischen Donald Trump und Yingping. Wird es da eine Einigung geben, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich denke, die Messer sind gewetzt, die Waffen sind geladen. Wir haben ja im Vorfeld schon sehr, sehr viele Worthülsen eben auch wieder von US-Präsident Trump in Richtung China bekommen. Man hat sich hier positioniert. Man hat hier eine ganz klare und stringente Kommunikationsebene gefahren, die eben darauf hinauslaufen sollte, dass man nach Möglichkeit die Latte sehr, sehr hochlegt und dann eben jetzt bei den Verhandlungen entgegenkommen kann. Aber wir haben ja auch zum Wochenbeginn dann eher leisere Töne aus Washington gehört, oder Markus?
0: Ja, gut. Das ist immer für mich so ein kurzes Spielchen hier, zwischen Good Cop und Bad Cop. Ne? Man weiß ja, Donald Trump, wie du schon sagtest, vor solchen Gipfeln oder vor solchen Gesprächen allgemein, legt er die Messlatte hoch, schießt direkt mal ein paar Giftpfeile Richtung andere Seite und dann kommt äh, jemand anders und äh, bremst das wieder. Es war ja am Anfang genau umgekehrt. Trump sprach von einem Great Deal mit dem Reich der Mitte und dann kam der Kudlow und hat gesagt, ja von wegen, Jungs, hier ist noch gar nichts in äh, trockenen Tüchern, wir haben auch gar keine Gespräche. Diesmal genau umgekehrt. Trump drückt aufs Gaspedal und Kudlow äh, Bremst hier ein wenig aus und äh, beruhigt die Märkte wieder ein bisschen, indem er gesagt hat, unser Ziel ist es natürlich, hier einen Deal zu finden. Und wenn dieses Problem aus der Welt sein sollte, dann ist das natürlich ein großer Schritt und dann denke ich, wird die Wall Street weiter feiern und dann sehen wir hier eine Jahresendrallye. Die Frage ist nur, was macht Europa? Ziehen die mit oder ist Brexit und Italien hier immer noch die große Bremse?
1: Ja, das finde ich auch. Die beiden Themen sind interessant, wobei ich denke, dass der Brexit doch momentan so ein bisschen für eine Übersättigung gesorgt hat. Das Thema ist zwar noch auf der Agenda, viele gucken da so ein bisschen drauf, aber eben man wird damit rechnen oder man rechnet damit, dass man sich so im Mittelfeld, es wird kein Softlanding, es wird kein Hardlanding werden, es wird irgendwas in der Mitte, man wird sich da kommunizieren, weil ein Hardlanding ist für keinen Parteien so richtig äh, gesucht, aber ich finde das Thema Italien eigentlich ganz spannend.
0: Ja, gut, sanftere Töne, man säuselt ein wenig Amore Richtung äh, Brüssel, aber un unterm Strich, finde ich, macht man nicht viel mehr, also man kommt, tut und so, als wenn man ihnen ein bisschen entgegenkommt, die großen Batzen, die wirklich dir Geld kosten oder Geld verschlingen im italienischen Haushalt, die will man ja nicht angeben, man will die Bürger weiter entlasten und alles, da will man vielleicht an anderer Seite ein bisschen was einsparen, ich denke, unterm Strich äh, wird es eigentlich dabei bleiben, aber solange das Thema die Anleger beruhigt, ist ja gut, wir haben ja gestern äh, toll gesehen, wie die Wall Street auf sowas reagiert, nur der DAX kommt einfach nicht so richtig hinterher, wir haben ja noch Stichtag, du hast gesagt, Brexit, 11. Dezember, hier die Abstimmung, wenn das durchgeht, haben wir vielleicht dann auch hier in Deutschland und in Europa den Weg komplett frei. Aber wir haben noch so ein paar Berge, die äh, genommen werden müssen. Oder hast du noch andere Probleme auf der Agenda?
1: ja, gut, ich denke, dass Ukraine nochmal interessant werden würde äh, wird und hier werden wir auch ein, sicherlich ein weiteres Thema für den G20-Gipfel haben, wie sich im Russland da positioniert, wie sich vor allen Dingen Deutschland positioniert und vor allen Dingen muss Europa halt auch ein Stück weit im internationalen Finanzkonzert das Vertrauen wieder zurückbekommen. Wir haben hier große Geldabflüsse gesehen aus den europäischen Märkten und wenn die halt nicht zurückkommen, dann wird es auch schwierig mit einer Jahresendrally, besonders für den DAX. Ich habe die nicht beerdigt, ich denke weiterhin, dass wir doch die Chance haben für steigende Kurse zum Jahresende, aber Investoren müssen eben Lust haben, deutsche Aktien zu kaufen und dafür braucht es eben auch einen Impuls oder ein Initial.
0: Ja, vor Dingen muss da auch vielleicht noch ein bisschen mehr auch von den Unternehmen kommen. Deutsche Bank sprechen wir gleich noch drüber. Und da sehen wir ja, äh, nee, äh, Deutsche Bank heute wieder äh, Durchsuchung. Aha, es geht wieder Geldwäscheskandal, zwei konkret im Visier, Frankfurt dicht, also die Staatsanwaltschaft durchsucht. Und das sind natürlich alles auch wieder so Nachrichten, die den DAX nach unten drücken. Es gibt aus der Unternehmensseite nicht so viele Sachen, die das wirklich jetzt vorantreiben können. Wenn jetzt so eine Rallye kommen sollte, wo siehst du die Favoriten?
1: Ja gut, im Endeffekt haben hier die Automobilwerte große Chancen, das äh, aufzuholen, was sie in den letzten Monaten ähm, verloren haben, gerade wenn eben hier eine Einigung zwischen USA und China eben zustande kommen sollte, dann sind das so die Underdogs, die im Endeffekt dann wieder gekauft werden könnten. Ich sehe hier auch den Maschinenbau ganz vorne, also im Endeffekt all die Werte, die ein Stück weit da eben abgeschlagen worden sind und die äh, bisher so ein bisschen das nicht das Investors Darling oder Liebling waren, sondern die könnten eine Renaissance erleben, aber es hängt eben viel wieder mal von Politik ab und ich glaube, dass Politik eigentlich das Schlagwort für den Finanzmarkt 2018 jetzt war. Wir haben sehr, sehr viele politische Themen gesehen und das wird auch erstmal nicht abreißen.
0: Ja, da müssen wir gucken, ne? wem äh, Donald Trump jetzt in Argentinien äh, alles vor den Koffer tritt. Ne? Genug Themen hat er ja. Ne? Er kann sich mit Putin wegen der Krim anlegen, mit Angela Merkel kann er sich anlegen, wegen Autozöllen. Das ist ja auch noch ein Thema. Und dann hat er natürlich noch seinen Freund aus China. Also er hat natürlich einiges zu tun. Vielleicht fällt einiges unterm Tisch. Oder vielleicht erleben wir ja auch einen Donald Trump, der auch mal leisere Töne anschlägt. Ich glaube es zwar nicht, aber wir sind nächste Woche schlauer. Bis dahin würde ich sagen, gucken wir, was da rauskommt und lassen es erstmal dabei, dass die Märkte gute Laune haben. Teil 2, meine Damen und Herren, von Come On, dem Börsenpodcast. Da geht es um Ihre Fragen. Einfach eine Mail an comeon.onvista.de und schon sind Sie in diesem Podcast vertreten. Andreas und ich bemühen uns, die Fragen dann von Ihnen zu beantworten. Die erste ist, wie sehen Sie die Entwicklung des Schweizer Franken zum Euro? Andreas, deine Einschätzung?
1: Ja, der Euro natürlich hier klassische Schwäche gezeigt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben es ja bereits besprochen, Investoren haben ihre Gelder aus dem Euroraum abgezogen. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass im Endeffekt der Schweizer Franken auch weiterhin seine Stärke denn eben zeigen konnte, zumindest in den vergangenen, also in den Monaten. Jetzt in den letzten Wochen sieht man hier wieder so ein bisschen die Euro-Stärke gegenüber den Schweizer Franken. Und das hat eben damit zu tun, da, war da eben der Markt vorher schon sehr, sehr stark übertrieben hatte. Man hat den Euro zum Schweizer Franken einfach zu stark abverkauft. Fundamental sehe ich die Situation momentan eher Unverändert. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Hosse im Euro zum Schweizer Franken sehen werden oder andersrum. Ich glaube, dass wir auf dem Niveau bleiben werden und da keine größeren Überraschungen sehen. Dann haben wir hier Kali und Salz. Da ist ein neuer Großinvestor eingestiegen. Ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes, Markus? Ja, da müssen wir
0: vielleicht auch noch mal ein bisschen abwarten. Kenneth Griffin heißt der gute Mann und ist äh, Leiter des, oder Manager des US-Hedgefonds Citadel. Auf den ersten Blick natürlich erstmal eine gute Nachricht. Der ist mit über drei Prozent an Bord gegangen. Das weckt Fantasie. Der Mann ist nebenbei auch noch Kunstsammler. Ob jetzt äh, K.O. plus S, von ihm auch ein großes Kunstobjekt wird, das müssen wir erstmal abwarten. Denn wir müssen warten, welche Pläne er hat. Vorgehen, wenn Hedgefonds einsteigen, ist ja eigentlich immer relativ gleich. Zuerst gibt man bekannt... Yahoo oder Juhu, wir sind da. Dann wartet man kurz ab und dann kommen natürlich auch die Forderungen. Herr Griffin kann natürlich auch nicht mehr Wasser in die Werra pumpen oder einen kalten Winter herbei wünschen, damit mehr Nachfrage nach Kali oder nach Salzen entsteht. Da müssen wir gucken, welche Pläne er jetzt hat. Er wird sich das angucken und dann müssen wir, werden wir sehen, was er da auf den Tisch legt, welche Vorschläge er macht. Vielleicht K plus S aufspalten, geht es weiter nach unten. K plus S vielleicht oder das Unternehmen an sich ein Übernahme. Kandidat. Vielleicht verspricht er sich davon was. Vielleicht kann er da auch irgendeinen Deal einleiten. Also erstmal natürlich ein gutes Zeichen für die Anleger. Die Aktie ist gestiegen nach dem Einstieg. Wenn die Pläne kommen und die sich gut anhören, wird die Aktie natürlich weiter steigen. Für wen es ungemütlich werden wird, ist natürlich... Ähm für die, für die Vorstände, die müssen sich jetzt mit dem Herrn Griffin auseinandersetzen und dann gucken, ob sie mit den Plänen, die er ihnen dann präsentiert, zurechtkommen oder nicht. Aber ins, unterm Strich, für den Vorstand jetzt eine schwierige Angelegenheit, für die Anleger eher, denke ich, eine positive Angelegenheit. Wenn da nicht jetzt auf einmal so ein extremer Streit entbr oder entbricht oder loskommt, dann müssen wir also erst nochmal abwarten, aber unterm Strich ein gutes Signal erstmal. Continental gibt in dieser Woche auffällig viel ab, obwohl es eigentlich keine Nachrichten gibt, die Gewinnwarnungen sind ja eigentlich verarbeitet, ist was anderes im Busch?
1: Ja, ich glaube, dass hier einfach der doch lange Sommer äh, auch in den Büchern von Continental die Spuren hinterlässt und zwar nicht in Absatz von Eis oder dem Eisverkauf oder Kauf generell, sondern hier werden Winterreifen eben zu spät gekauft und das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Geschäft für Continental, dem Reifenhersteller. Hier ist im Endeffekt erwarten viele Investoren doch ein schwaches Wintergeschäft und somit dann eben auch äh, niedrige Gewinne oder niedrige Umsätze. In äh, Analysten hatten gestern schon so teilweise reagiert und haben eben nicht offiziell, aber so in bestimmten Investorenkreisen erstmal Warnende Worte bzw. so einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass man hier eventuell äh, in die eine oder andere Richtung agiert oder tätig werden könnte. Von daher die Aktie dann eben doch unter Druck gekommen und im Endeffekt dann warten viele Investoren an der Seitenlinie und gucken, was da wirklich kommen wird. Ähnliches Unternehmen Tesla, war ja mittlerweile fast schon Dauerkandidat in unserer jungen Vergangenheit, Verkaufszahlen in China eingebrochen. Aber was für ein Grund könnte das sein oder gibt es einen Grund zur Sorge?
0: Ja, am Anfang der Woche natürlich ein bisschen Panik. Da kam über Reuters die Nachricht, Tesla hat im Oktober nur 211 Autos auf dem größten Markt für elektronische Fahrzeuge verkauft. Da sind einige hellhörig geworden. Tja, zwei Tage später kam dann ein gewisser Freeman H. Sender her, der ist Gründer und Vorstandsvorsitzender von WM Motors und der hat mal kurz gesagt zu CMBC, dass das irreführende Zahlen sind, dass man in China auf die Zahlen nicht so viel Wert legen dürfte. Die kann man an allen Kanälen melden und er hat auch so angedeutet, dass man unterm Strich da auch Zahlen angeben kann, wie man möchte. Das ist also ein Problem, was man ja eigentlich so ein bisschen aus China kennt. Die Zahlen stimmen mitunter nicht immer ganz genau. Von daher sollte man das Ganze nicht zu hoch hängen. Tesla selber hat sich dazu ja auch nur ganz kurz geäußert und hat gesagt, man müsste die Zahlen prüfen. So in der Hinsicht kann das nicht stimmen. Die Aktie hat jetzt auch nicht sonderlich auf die Nachricht reagiert, auch nicht auf die Gegen- oder auf die Antwort aus China. Also ich denke, dass es das kein Grund zur Sorge ist. Man muss einfach jetzt gucken, wie es weitergeht. Und es gibt ja auch noch eine gute Nachricht für alle Anleger, die Elon Musk gerne für seine vergangenen Tweets auf den Mond geschossen hätten. Der will noch ein Stück weiter wegziehen, ne? nämlich auf den Mars. In sieben Jahren will er dahin aufbrechen. Also der hat wieder alle Hände voll zu tun. Aber ich denke, diese Verkaufszahlen aus China werden jetzt keine große Auswirkung auf die die Aktie haben. Dann haben wir noch die Cyberwoche bei Amazon. Normalerweise ja nur Black Friday, aber Amazon ist ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen cleverer sind und deswegen haben sie daraus, glaube ich, ich glaube anderthalb Wochen gemacht die Cyberwoche und ist gab wieder neue Rekorde. Das weckt natürlich Fantasie und die Überlegung, ob das Q4, also das vierte Quartal, das Weihnachtsquartal für Amazon jetzt dann doch besser wird als von ihnen geplant.
1: Ja, im Endeffekt sind für Amazon zumindest die Umsätze fast bis zum Mond geflogen. Nach Aussagen vom Management war der Black Friday und der Cyber Monday die beiden verkaufsstärksten, kräftigsten Verkaufstage in der Geschichte von Amazon. Das weckt natürlich Fantasie im Endeffekt. Vor allen Dingen, wie du hast bereits gesagt, die Cyber Week insgesamt, Top-Umsätze. Und das ist ein schöner Indikator dafür, was sozusagen im Weihnachtsgeschäft für den Re Online Reason äh, bevorsteht. Ich denke, dass man auch die ersten Kursreaktionen darauf schon als Indiz dafür nehmen kann, dass hier eventuell ein kleiner Turnaround stattfinden könnte. Könnte und vielleicht sogar für die Technologiebranche, zumindest für die US-Technologiebranche, hier die kleine Rallye, eine Jahresendrallye einläuten könnte.
0: Dann noch die letzte Frage: Wie lang oder welche Halbwertszeit hat eine Analystenempfehlung? Drei, sechs, neun oder zwölf Monate? Die Frage kam rein: Kann man das überhaupt pauschal beantworten oder muss man da von Empfehlung zu Empfehlung gucken?
1: Ja gut, im Endeffekt ist das genau, wie du gerade gesagt hast, man muss von Empfehlung zu Empfehlung gucken. Und vor allen Dingen sind Analysten natürlich immer eher bemüht, auf Investoren anzus oder Investoren anzusprechen und hier auf Investorensicht zu agieren. Das heißt, die Sichtweise ist eigentlich tendenziell immer eher in Richtung zwölf Monate, also langfristig. Es macht ja auch wenig Sinn, hier wirklich äh, Prognosen für einen kurzfristigen Zeitraum hinauszugeben, weil man dann von Quartalsbericht zu Quartalsbericht lebt, sondern versucht hier zu projizieren, herauszufinden und zu analysieren, wie eben Unternehmen aufgestellt sind auf Jahressicht oder wie siehst du das, Markus?
0: Ja, ich ich denke, die Halbwertszeit ist immer so lange, bis die nächste Analyse kommt. Ne? Man, grundsätzlich vielleicht auf zwölf Monate angelegt, aber es gibt natürlich auch immer wieder dazwischen einige Sachen, die nicht vorhersehbar sind, wie eben ein schwacher Ausblick oder wie jetzt bei Apple zum Beispiel, das iPhone scheint ein Ladenhüter zu sein oder man veröffentlicht äh, mit dem Quartalsbericht, dass man die Verkaufszahlen nicht mehr nennt. Das sind alles so, so Fakten, die natürlich eine Analyse, die zwölf Monate gelten sollte, komplett auf den Kopf stellt. Also von daher muss man immer darauf achten, wann die neue kommt und dann ist natürlich die Halbwertszeit immer dementsprechend, wann der entsprechende Analyst nachlegt. Teil 3, meine Damen und Herren, die Most Wanted Aktien bei Comdirect und bei OnVista Media. Wir nehmen nicht immer die ersten drei, falls Sie da auch mal genauer hinschauen, weil dann hätten wir fast immer die gleichen drei Aktien und dann wäre diese Abteilung hier auch ein bisschen langweilig. Deswegen gucken wir unter... Auch mal auf Aktien, die den größten Sprung in der Woche hingelegt haben. Andreas, bei euch ein ganz heißer Wert, der gefragt ist BASF.
1: Ja, BASF doch hier immer wieder auch in den Schlagzeilen gewesen. Wir haben ja hier konjunkturelle Abkühlung in Deutschland, in Europa. Das spiegelt sich im Endeffekt auch im Geschäft von B.S.F. wieder. Unsere Kunden haben darauf reagiert und haben die Aktie verkauft. Apple?
0: Ja, hier gibt es auch Neuigkeiten. Angeblich will Apple das iPhone X, sprich iPhone 10, wiederbeleben. Mit der neuen Modellreihe sollte ja diese Reihe eingestellt werden. Da das äh, iPhone äh, X, XR aber überhaupt nicht läuft, will man jetzt kostengünstigere Varianten oder die kostengünstigere Variante aus tauschen. Man nimmt das iPhone XR vom Markt und ersetzt es wieder durch das Apple X, also Apple 10, was ja qualitativ dann doch besser ist, für den gleichen Preis. Also die Billigvariante wird ausgetauscht. Vielleicht eine ganz gute Nachricht. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und habe mir das angeguckt, wann immer wieder Zweifel aufkamen an Apple. Zweimal in der Geschichte bis jetzt, seitdem es das iPhone gibt. Beides Mal ist die Aktie zwischen 30 und 40 Prozent abgestürzt, als diese Zweifel am iPhone aufkamen. Aber beide Male ist die Aktie, hat sich die Aktie danach auch mehr als verdoppelt, als Apple das Vertrauen wieder zurückgewonnen hat. Also vielleicht nicht so schlechte Aussichten bei Apple. Gehen wir mal nach Russland, Gazprom.
1: Ja, Gazprom hat ja hier mit Verträgen mit OMV im Endeffekt höhere Abnahmemengen erzielen können. Gazprom profitiert natürlich auch davon, dass der Erdgaspreis in Europa bzw. international stark angestiegen ist. Und man will davon auch die Aktionäre mit beteiligen bzw. beglücken, Dividendenanhebung. Hier läuft sozusagen alles rund, bis auf natürlich die politischen Querelen, die immer wieder solche Papiere aus Russland als klar hochspekulatives Anlageinstrument im Endeffekt dann erscheinen lassen. Aber insgesamt von der unternehmerischen Seite scheint bei den Rohstoffunternehmen dahingehend alles zu laufen. Osram
0: ja, Übernahmespekulation hat die Aktie deutlich nach oben getrieben, aber man sieht an den Geschäftszahlen auch, die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen, da ist noch einiges im Argen, da muss der Vorstand noch ran. Solange die Übernahmespekulation jetzt hochgehalten wird, ist natürlich äh, Feuer auf der Aktie, man muss gucken, wie es weitergeht. Hier könnte natürlich auch schnell eine Ernüchterung kommen, wenn irgendwer sagt, nee, wir haben doch kein Interesse, dann guckt man wieder genauer aufs Geschäftsmodell und sieht, es muss weiter restrukturiert werden und muss dann gucken, wie die Fortschritte sind, sprich, man muss sich hier von Quartalsbericht zu Quartalsbericht arbeiten, um zu gucken, wie es weitergeht. Da kommt dann die Fantasie wieder her, falls diese Übernahmespekulation sich im Sande verläuft. Letzter Wert bei euch heute. Queer gehen!
1: Ja, Kia gehen im Endeffekt ein defensiver Wert, hat natürlich davon profitiert, dass Investoren immer versucht haben, einen sicheren Hafen für ihre Anwe an, äh Anlagegelder zu finden. Hat man eben auch in den Aktien zusätzlich bestärkt dürfte. Das Aktienrückkaufprogramm, was momentan noch läuft, von Kia gehen, eben zusätzlich dafür gesorgt haben, dass die Kurse eben sehr stabil nach oben gelaufen sind. Wir haben sehr, sehr viele positive Analysteneinschätzungen zu dem Wert. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das muss erst er immer dahingestellt. Zumindest sind die Kursziele wesentlich höher als das aktuelle Kursniveau. Und von daher haben denn auch sicherlich unsere Kunden. Kunden dahingehend zugegriffen. Letzter Werk bei euch, FMC.
0: Ja, diese Woche profitiert von einer Empfehlung aus dem vom Bankhaus Lampe. Hier wurde von einer seltenen Chance auf außerordentlich hohe Performance gesprochen. Das Kursziel wurde aber von 88 auf 82 Euro runtergesetzt. Ausgerechnet ist das dann ein Potenzial von 17 Prozent. Die Dividendenrendite liegt ungefähr bei 1 Prozent, die nächstes Jahr noch dazukommen könnte, wenn wir Richtung 80 Euro wieder laufen. Also ja, diese Superlative, die da gebraucht wurden, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ist eine solide Chance, wenn man guckt, wie sich andere Werte geschlagen haben, kann man durchaus davon reden, dass es hier ganz gut laufen und ausgehen könnte, also muss jeder ja für sich entscheiden, ob das wirklich diesen Superlativ wert ist, auf jeden Fall denke ich, dass bei FMC das Risiko ein bisschen niedriger ist als bei anderen Werten. Das waren sie, unsere Most Wanted Aktien, meine Damen und Herren. Ich verweise nochmal auf die E-Mail-Adresse, comeon.onvista.de. Wenn Sie Fragen haben, trauen Sie sich, schicken Sie uns Ihre Fragen. Wir würden sie oder wir beantworten sie gerne. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Danke, Markus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen
0: auch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin.